0: Areena. Jos katsoo sitä kielen pituutta, niin sellaiset lait, jotka suosii esimerkiksi apiloita, niin niillä on sitten pitempi kieli kuin muilla.
1: Jonain aurinkoisena kesäpäivänä kannattaa pysähtyä katselemaan hetkeksi kukilla vierailevia kimalaisia ja mehiläisiä. Ensimmäiset niistä ovat liikkeellä kuitenkin luultavasti jo paljon ennen tarkkailijaa aamuvarhain. Se kannattaa, koska kukkien mesivarastot ovat yömittaa täyttyneet. Pitkäkieliset kimalaiset tosin voivat lähteä vähän myöhemmin liikkeelle kuin lyhytkieliset. Niiden ei tarvitse stressata kilpailusta, koska lyhytkieliset eivät yksinkertaisesti yletä niiden käyttömiin kukkiin. Näin kerrotaan hienossa Suomen kimalaiset kirjassa, jonka tekijöinä ovat suomalaiset kimalaistuntijat Seppo Parkkinen, Ilkka Teräs ja Juho Paukkunen. Kirjaa lukemalla opin muun muassa, että monet kimalaiset ovat kukkauskollisia, kun ne oppivat kerran käymään tietyillä kukilla, niin ne suosivat niitä. Vastaan tulee sellainenkin hämmästyttävä tieto, että keskimäärin kimalainen vierailee minuutin aikana kymmenessä tai jopa kymmenessä kukassa, tietenkin kukasta riippuen. Ja yksilöstä, koska lajien lisäksi myöskin yksilöllisiä eroja löytyy. Jotkut ovat vain kokeneempia ja taitavampia, ja toiset sitten kömpelömpiä, esimerkiksi vasta ensimmäistä lentoaan tekeviä työläisiä, jotka voivat sitten poukkoilla sekavan näköisesti sinne tänne. Kesäisellä kukkaniityllä voi seurata sitäkin, houkuttelevatko isot kukat enemmän kuin pienet, minkä väriset kukat kiinnostavat kimalaisia ja mehiläisiä. Ehkä voi nähdä senkin, että kimalaiset eivät aina laskeudukaan kukalle, mikä johtuu nykytiedon mukaan siitä, että ne pystyvät haistamaan, onko toinen kimalainen jo käynyt siinä tyhjentämässä mesivarat, että kannattaako mennä. Ja jos on aikaa seuralla niiden puuhia pitkin päivää, niin voi ehkä nähdä senkin, että kimalaiset pitävät taukoa helle päivän kuumimpaan aikaan ja jatkavat sitten hommia taas illalla. Ja aina välillä näkee, miten kimalainen nostelee keskijalkojaan jollain alustalla ollessaan. Kimalaiskirjoista opin, että se on sen puolustautumisasento. Kaksi vuotta sitten tieteiden talolla Helsingissä järjestettiin kimalaisilta. Yläkerran sali oli täynnä aiheesta kiinnostunutta porukkaa. Illan aikana englantilainen kimalaisprofessori Dave Coulson kertoi kimalaistutkimuksistaan ja muun muassa Ilkka Teräs ja Juho Paukkunen kertoivat Suomen kimalaislajistosta ja lajien tunnistuksesta. Parhaiten muista illasta sen hämmästyksen tunteen, että todella ne ovat näin ihmeellisiä. Ja sitten sen, että kimalaislajien tunnistus on kumminkin aika hankalaa. Ja että Suomi on itse asiassa loistava kimalaismaa. Houkuttelen kanssani kesäiselle Mehiläis- ja kimalaisretkelle museomestari Juho Paukkusen, joka on Suomen parhaita mesipistiäis-asiantuntijoita.
0: Ollaan nyt tämmöisellä keto-alueella täällä Pihlaistossa, tai Pihlajamäessä. Ja, ja tota, Mäkitervokat kukkii parhaimmillaan. Ja Monenlaisia mesipistejä siellä näkyy lennossa. Tässä on nyt pajukko, kiertämhiläisiä, jotka on pajukko maamehiläisen loisia. Sitten tuolla näkyy kivikko loiskimalainen, tervakon kukalla. Sekin on loinen, kuten nimestä voi päätellä. Sitten täällä on erilaisia maamehiläisiä, hietamehiläisiä. Tuossa on joku hietamehiläinen.
1: Tämä on tämmöinen hieno aurinkoinen rinne, jossa on kuvitella, että tässä on, tämä on just loistava tällaisille. Tällaisille kavereille, voiko nämä sitten esittäisiin jossain lähistöllä myöskin?
0: Suurin osa pesi ihan tässä tällä paikalla. Tässä on tällaista hiekkapohjaista maata ja tässä esimerkiksi lentää parhaillaan hohtomaa mehiläinen. on tämmöinen harmaan musta. Niin se, mm-hmm. se kaivaa tuohon hiekkamaahan sen pesäkolon ja sinne muodostaa semmoisia kennoja, missä sitten on jokaisessa yksi toukka, joka kehittyy sitten kotelloksi aikuisiksi.
1: Kaivaksi se vai etujaloilla vai millä?
0: Luulen, että se käyttää molempia. Etujalat varmaan ainakin on kovassa käytössä siinä.
1: Ne kimalaisia, kimalaisen kolo jos mietitään, niin, niin
0: sitten se olisi niinku maassa oleva aukko. Joo. No, kimalaiset käyttää useimmiten vanhoja myyrän koloja. Ja ne, niitä ei ehkä tämmöisellä paikalla sit ole niin paljon, että ne ne on sitten semmoisilla vähän rehevemmillä paikoilla, missä on kulottunutta heinää ja lakoontunutta vanhaa heinää, missä ne myyrät sitten viihtyy. Tässä voisi olla niin tuolla vähän ylempänä tuolla mäellä, niin semmoisia paikkoja sitten. Joo, täällä ensin Sorokimalainen. Se käy tuossa tervakoiden kukilla ja se muistuttaa paljon mantukimalaista ja kontukimalaista, mutta on tuossa takaruumissa toi keltainen vyö keskeltä katkennut. Sen tuntee siitä.
1: Museomestari Juho Paukkunen. Eikö Suomessa ole aika pitkä historia tämmöisellä kimalaistutkimuksella esimerkiksi?
0: Joo, kyllä Suomessa on jo Nylanderin, William Nylanderin ajoista saakka tutkittu kimalaisia, eli 1840-luvulta Nylander kuvasi Suomesta aikoinaan ainakin yhden uuden kimalaislajinkin, pitkä siipi Suomihan on hyvä kimalaismaa, kun tämä on, kimalaiset on, viileitä ilmastoa ja pohjoisia alueita, niin täällä on aika paljon lajeja.
1: Se on mulle tullut viime vuosina aivan yllätyksenä tämä, että Suomi todella on hyvä kimalaismaa ja meillä on valtavasti eri lajeja. Kuinka
0: paljon? No Suomesta on tavattu 37 lajia kimalaisia. Sitten on yksi laji vielä, vaan yksi havainto, että se, ei ole, se on ilmeisesti harhautunut yksilö tai ainakaan ei ole löytynyt populaatiota mistään.
1: Mutta siis osa näistä on tosi harvinaisia ja osa on sitten yleisiä. Ja eikö niin, että mulla on jotenkin semmoisesta esitelmästä, jota, jota säkin olit pitämässä, tieteiden talolla muutama vuosi sitten, niin mulla oli sellainen käsitys, että tämä meidän kimalaslajisto on muuttumassa.
0: Joo, kyllä se pitää paikkansa, että tänne on nyt levinnyt. 2000-luvulla on tullut yksi uusi laji ja sitten on yksi toinen laji, joka on voimakkaasti runsastunut ja pohjoiset lajit taas on vetäytynyt pohjoisemmaksi. Kokejan tapahtuu muutosta.
1: Siis pohjoiset lajit on, meillä elää kimalaisia, jotka haluaa nimenomaan olla kylmässä.
0: Joo. Muutama laji on sopeutunut elämään ihan tuntureilla ja paljakka-alueilla.
1: No minkälaisia lajeja? Onko ne erityisen karvasia?
0: No en tiedä, onko ne sen karvasempia kuin muut kaakimalaiset, mutta ne on kyllä usein kooltaan vähän isompia. Se suuri koko on myös sopeutumista siihen kylmään. Että se säilyttää ruumiin lämmön paremmin kuin pieni kuin ruumiin koko.
1: Mutta sitten on myöskin niin, että meillä on sellaisia yleis Kimalaisia ja sitten sellaisia, jotka on erikoistunut hyvin tietyille kasveille.
0: Vai onko? Joo, no yksi laji on meillä sellainen, joka on täysin erikoistunut. Eli Ukonhattu Kimalainen käy ainoastaan Ukonhatun kukissa. Kerää siitepölyä nimenomaan Ukonhatun kukista. Mutta sitten sit on joitain sellaisia, jotka selvästi suosii kyllä jotain kasvia. Esimerkiksi kirjakimalainen ja maakimalainen suosii apiloita. Sitten esimerkiksi sorokimalainen suosii kellokasveja, mutta ne ei ole kuitenkaan erikoistunut niin, että ne voi muistakin kukista kerätä siitä pölyä ja mettä.
1: Voiko niiden ulkonäöstä ja rakenteesta päätellä, että mihin kukkiin ne on erikoistunut?
0: Joo, kyllä pystyy päättelemään. Että jos katsoo sitä kielenpituutta, niin sellaiset lait, jotka suosii esimerkiksi apiloita, niin niillä on sitten. Kuin muilla.
1: No, Miten tällä Ukonhattu kimalaisilla sujuu? Miten se pärjää?
0: No, sillä on kaksi populaatiota Suomessa. Toinen on ja toinen kiteellä. Ja ainakin mitä mulla on niistä tietoa, niin siellä on kyllä ihan viime vuosinakin niitä nähty. Että vaikuttaa siltä, että ne on selvinnyt ihan hyvin.
1: Niin kauan kuin Ukonhattuja on. Sekin musta oli tosi jännittävää, mikä tuli näissä kimalaisseminaareissa pari kevättä sitten esiin, että että sitä ei kukaan tarkkaan tiedä, että miksi kimalaiset samassakin yhteiskunnassa voi olla tosi eri kokoisia. Ja että se voikin liittyä siihen, että ne käy erilaisilla kukilla. Että ikään kuin jotkut on vain painavampia kavereita, niin ne ei voi kovin hentovartaisilla sit käydä.
0: Joo, no se ko-vaihtelu johtuu osittain myös siitä, että onko työläinen tai kuningatar tai koira. Sitten ne on usein vähän eri kokosia ja sit työläisiäkin on eri kokoisia, että ne pienimmät usein jää sinne pesään hoitamaan semmoisia kasvatushommia tai pesän puhtaina pitoa, kun taas ne iso, kokoset työläiset sitten hakee ravintoa pesän ulkopuolelta.
1: Mites nämä kukat tässä, niin kiinnostaako nämä ketään? Esimerkiksi toi
0: mäkitervakko. Joo, kyllä mäki käy kimalaisia. Muun muassa Tarha-Kimalainen, jolla on pitkä kieli, niin se suosii kyllä Tervakon kukkia.
1: Kimalaisia tunnistetaan aika lailla niiden värien mukaan. Niitä voi tunnistaa lajilleen, vaikka sitten se ei kuitenkaan olekaan niin helppoa kuin ensiksi ajattelisi. Nimimerkki yritin opetella ja se olikin yllättävän vaikeaa, koska sitten on myös poikkeuksia. Mutta minkä, minkälaisia yleisohjeita tähän on, kun lähtee, lähtee tunnistamaan kimalaisia lajilleen niin värien perusteella?
0: Siinä voi erottaa tiettyjä värityyppejä. Kun ne oppii tunnistamaan ne värityypit, niin sitten sen jälkeen voi alkaa rajaamaan sitä lajia helpommin. Että vaikkapa keskiruumiin värityksen perusteella voi rajata. Joillakin kimalaisilla on kokonaan ruskea karvanen se keskiruumis. Toisilla taas on musta. Joillakin siinä on enimmäkseen musta, mutta sitten siinä on keltainen raita. Ne kun oppii tunnistamaan, niin muita värituntomerkkejä katsomalla takaruumista esimerkiksi, niin sitten voi päästä jo lajin tasolle.
1: Onko se keskiruumis niin olennaisi? Eikä se peräpää, jota ensiksi usein katsoo?
0: Suomessa ehkä se keskiruumis on olennaisempi. Takaruumien väritys kuitenkin tuntuu vaihtelevaa enemmän.
1: Sitten keväällä kuningattarien tunnistaminen oli helpompaa ja sitten kun alkaa olla niitä työläisiä liikkeellä, niin niin sitten sekin oli hankalampaa tai monimutkaisempaa.
0: Tosiaan kuningattaret ehkä on helpompia määrittää, koska niillä ne värituntomerkit muuntelee vähiten lain sisällä. Sitten varsinkin koirailla ne värit voi vaihdella aika, aika paljonkin ja niiden määrittäminen on sitten hankalampaa.
1: Mistähän se niin johtuu, että noilla kimalaisilla on noin selvät lajityypilliset värierot?
0: Ne on varoitusvärejä yleensä, että linnut oppii tunnistamaan tietyn väriset yksilöt, ja silloin, jos ne yhden ottaa ja saa siitä pistoksen, niin ne oppii varomaan. Te kannata tuon värisiä ottaa enää uudestaan. Ja eri lajit on sitten alkanut matkia toisiaan. Ne on ehkä ollut joskus muinoin eri värisiä, mutta sitten kun ne muistuttaa toisiaan väritykseltään, niin sitten linnut oppii niitä helpommin varmaan.
1: Mutta onkohan siitä jotain hyötyä, että ne on kuitenkin niin lajilleen jollain lailla erotettavissa toisilla, toisistaan, niin mitä hyötyä siitä on kimalaisille? Tunnistaako ne niin kuin toisiaan ulkonään perusteella tai että toi on mun lajinen vai luuletko että siinä on hajut niin paljon merkittävämmässä osassa?
0: Kyllä mä luulen, että ne hajut on kuitenkin tärkeämmässä osassa siinä kimalaisen omassa tunnistuksessa. Mutta toisaalta sitten esimerkiksi, kun on näitä loiskimalaisia, niin aika usein ne muistuttaa väritykseltä sitä isäntälajia. Eli siinä voisi ajatella, että ne on kuitenkin oppinut matkimaan sitä isäntää myös ulkonäöltään, että sitten pesässä ne ei ehkä niin helposti joudu karkotetuksi sieltä, kun ne tunkeutuu sen isännän pesään.
1: Mutta siis mitäs nämä loiskimalaiset nyt sitten on?
0: Tosiaan Suomessa on kahdeksan tällaista lajia ja ne on kaikki erikoistuneita loisimaan muiden kimalaisten pesissä. Usein vielä niin pitkälti, että niillä on vain yksi isäntälaji, mitä ne käyttää. Ne ei itse muodosta pesiä, eli niillä ei ole työläisiä, vaan se loiskimalaisnaaras, kun se tunkeutuu sinne isännän pesään, niin se se syrjäyttää sen alkuperäisen kuningattaren sieltä, tai tappaa sen, ja sitten ryhtyy munimaan, ja sitten ne isännän työläiset kasvattaa niistä loiskimalaisen monista uusia loiskimalaisia.
1: Ne löytää täältä maasta jostakin niitä kimalaisen koloja ja sitten vaan tunkeutuu sinne sisään.
0: Oikeastaan tähän vähän myöhemmin lähtee liikkeelle, kun ne isännät ja sitten vasta siinä vaiheessa, kun se isäntälaji on jo perustanut pesän ja siellä on jo muutamia työläisiä, niin silloin se tunkeutuu sinne sisään.
1: Ajoitus ja hajut ja ulkomuoto on tärkeitä tässä taktiikassa.
0: Nimenomaan siinä on hajut tärkeitä, koska loiskimalainen, kun se tunkeutuu sinne pesään, niin se Usein ensin hakeutuu jonkin syrjäiseen sopukkaan siellä, missä se ei herätä huomiota, mutta siihen tarttuu sitä, sitä pesän hajua. Ja sitten sen jälkeen, kun se on saanut riittävästi sitä hajua, niin sitten sen on helpompi tunkeutua sinne syvemmälle ja syrjäyttää se kuningatar.
1: Joku ajattelee heti että tässä se törkeetä, että tarvitaanko tällaisia kavereita ollenkaan?
0: Tällaista se on monesti. Suuri osa kaikista el- eliöistä on muiden loisia. Niilläkin on oma tehtävänsä säädellä niitä isäntälajien kantoja, ettei ne runsastu liikaa. Ja toisaalta ne on myös pölyttäjiä, että ne poiskimalaisetkin käy kukilla keräämässä siitepölyä tai mettä. mettä että, että, että kyllä ne pölyttää myös kukkia.
1: Niin sekin oli mun mielestä tosi jännä tieto, minkä se englantilainen kimalaistutkija Dave Golson oli selvittänyt, että, että kimalaisten pitää opetella tätä siitepölyn keräämistä. Että se median kerääminen oli helpompaa, mutta Siitepölyn kerääminen niihin vasuihin, niin vaati treenausta. Tosiaan
0: silloin, kun ne työläiset lähtee sieltä pesästä liikkeelle, niin ne ei ole vielä oppinut välttämättä, miten sitä siitepölyä kaikista tehokkaimmin saa kerättyä kukista ja ne joutuu niin kantapään kautta sitten oppimaan sitä tekniikkaa.
1: Entäs sitten tämä muutos, mistä me puhuttiin jo kimalaisten yhteydessä, niin onko niin kuin semmoista vaaraa, että me ei esimerkiksi tiedetä, kun tuodaan näitä tuontikimalaisia että tuleeko niiden mukana jotain loisia tai valtaako ne nämä uudet tulokkaat, jotka on levinnyt nopeasti, niin valtaako ne näiltä entisiltä tilaa? Että onko tässä ympärillämme, me ympärillä Suomen luonnossa tapahtumassa isoja muutoksia, mistä me ei välttämättä niin tiedetä?
0: Joo, se on mahdollista, että on tapahtumassa suurempiakin muutoksia. Tämä kontukimalaisen runsastuminen on yksi tällainen isompi muutos. Se nimittäin on levinnyt Suomeen vasta 90-luvulla ja... Sen jälkeen lähtenyt tosi nopeasti runsastumaan. Ja nyt se on jo täällä Helsingissä paikottaen runsain laji kimalaislaji. Ja on mahdollista, että se saattaa kilpailla muiden kimalaisten kanssa ja, ja syrjäyttää jopa niitä sitten paikallisesti. Mutta, ja, ja sitten toinen mahdollinen uhkatekijä on, että se levittää tauteja. Et siitä on ulkomailtaan on jo monia esimerkkejä siitä, miten kontukimalaisten levittämät taudit on sitten hävittänyt paikallisia kimalaisia.
1: Suomessa nyt parhaillaan on tämä pölyhyötyhankekin käynnissä, jossa vapaaehtoisvoiminkin kartotetaan Suomen kimalaislajistoa ja Niin Tälle tiedolle on tässäkin mielessä tarvetta.
0: Joo, Kyllä se on tosi mielenkiintoista ja tärkeää seurata, miten se tilanne kehittyy. Että yksi ongelma tässä on vain se, että se kontokimalainen on aika vaikea tunnistaa lajilleen maastossa ja siinä Ehkä tarvitaan myös sitten tämmöisiä DNA-menetelmiä, että voidaan varmistaa joku havainto. Mutta kyllä ne, jos on hyväkuntoisia yksilöitä, niin yleensä pystyy kyllä maastossakin tunnistamaan.
1: Niin onko se vaikea tunnistaa mantukimalaisesta?
0: Joo, nimenomaan, että se on tosi läheistä sukua mantukimalaiselle. Ja jos se on hyväkuntoinen yksilö, niin se on yleensä vähän tummempi väritykseltään, mutta sitten ongelma on se, että kesän mittaan ne värit haalistuu ja, ja sitten ne muistuttaakin toisiaan.
1: Kun luonnon tutkimuksessa joudutaan käyttämään liian tarkkoja menetelmiä yksinkertaistenkin ilmiöiden tutkimiseksi, voi tapahtua, että pelkiltä välineiltä ei nähdäkään itse luontoa. Näin kävi jo lähes 20 vuotta sitten eräälle etevälle tiedemiehelle, kun hän laboratoriossaan tutki eläinten väriaistia ja tuli mielestään siihen vuoren varmaan ja näköjään hyvin perusteltu lopputulokseen, että mehiläiset olisivat värisokeita. Tämä antoi minulle ensimmäisen aiheen ruveta tutkimaan lähemmin mehiläisten elämää. Siitä lähtien on mehiläisten elämä minua yhä uudelleen kiehtonut ja ollut jatkuvien tutkimusten kohteena. Ja mehiläisille olen myös kiitollisuuden velassa, mitä suurimmista löytäjän ilon hetkistä. Näin alkaa Nobelvoittaja Carl von Frischin upea teos mehiläisten elämästä vuodelta 1959, ja vauhtiin päästyä sitä kerrotaakin aivan mahtavista kokeista, joita tutkija on mehiläisten maailmaa selvittääkseen tehnyt. Niiden suunnistamisesta, hajuaistista, värinäystä, joka siis osoittautuu varsin hyväksi, ja tietenkin tanssikielestä, josta hän myöhemmin tuli kuuluisaksi. Myös ranskalainen itseoppinut hyönteismies J.H. Fabre kertoo hauskasti kirjassaan muistelmia hyönteismaailmasta. Se on kirjoitettu jo 1800-luvun lopulla. Miten hän kävi kirjeenvaihtoa Charles Darwinin kanssa siitä, miten ihmeessä muurarin mehiläiset osaavat takaisin pesälleen jopa neljän kilometrin päästä. Darwin oli aiheesta, siis tästäkin aiheesta, varsin innostunut. Hän ehdotti koeasetelmaa, jossa mehiläiset laitettaisiin paperityttöröihin ja ne sitten laatikkoon, ja sitä laatikkoa kuljetettaisiin harhauttaen eri suuntiin maastossa, ja sitten, tämä oli tärkeää, pyöritettäisiin vinhasti edestakaisin niin, että niiden suunta aisti sammuu. No, innokas hyönteismies Fabre ryhtyi kokeeseen ja kuvaa kirjassa varsin elävästi sitä, miten hän sitten kieputtelee villisti laatikkoa päänsä päällä sillä Ranskan maaseudulla talonsa lähistöllä ja pyörii kenkiensä koroilla eri suuntiin, kun hän sitten yllättäen huomaa kauhistuneen naapurivaimon kulkevan polulla oitse. No, eipä mitään koe on käynnissä, pyörimistä on jatkettava, hän päättelee, mutta odottelee hetken kuitenkin ennen kuin päästään mehiläiset sitten tötteröistään lentoon. Me pyörimme Juho Paukkusen kanssa vain sen verran, että näemme ympärillämme lenteliviä mesipistiäisiä, joista suuri osa on mehiläisiä. Niiden joukko onkin hyvin erilainen ja paljon monimuotoisempi kuin äkkiseltään tulee ajatelleeksi ja edelleen hyvin huonosti tunnettu, Juho Paukkunen kertoo.
0: Joo, Meillä on Suomessa noin vähän alle 200 luonnonvarasta lajia ja niihin kuuluu näitä maamehiläisiä ja verhoilijamehiläisiä ja erilaisia kolopesijöitä, jotka pesi muun muassa hyönteishotelleissa. Ja niiden tilanne tunnetaan paljon huonommin sitten kuin näiden kimalaisten vielä.
1: Mutta luontaisesti meillä ei ole ollenkaan tämmöisiä kesytarha-mehiläisten tyyppisiä mehiläisyhteiskuntia, tämmöisiä kennomehiläisysteemeitä vai?
0: Joo, ei ole Suomessa, että sitten täytyy mennä tonne Kaakkois-Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan, että löytyy sitten tämmöisiä muita kuin mehiläinen jotka tekee sellaisia isoja yhteiskuntia.
1: No mitä nämä, mitä nämä meidän mehiläiset täällä tekee? Onko ne niin erakkoja nimensä mukaisesti, että ne yksin vai jossain kökkiin?
0: Joo, ne on käytännössä kaikki erakkamehiläisiä, eli niillä ei ole erikseen työläisiä ja kuningattaria, vaan jokainen naaras sitten perustaa oman pesän ja huolehtii itse, itse siitä jälkikasvusta.
1: Mistä se johtuu? Onko se, onko se joku sopeuma pohjoisiin oloihin? Vai miksi on näin?
0: Se voi olla yksi tekijä, juuri tämä pohjoisuus, mikä vaikuttaa siihen, koska semmoisen yhteiskunnan kehittyminen kestää kuitenkin melko pitkään, ja sitten jos on lyhyt kesä, niin se ei välttämättä onnistu kovin helposti.
1: Nobelvoittaja Karvon Frisk kirjoitti näistä mehiläisistä ja mehiläistutkimuksista, kun hän, hän tutki tätä niiden tanssimista, että ne on niinku taikakaivu, että mitä enemmän niiden elämään perehtyy, niin sitä kiehtovampaa. Se vaan on, että sieltä ei ikään kuin vesi lopu koskaan. Mutta nämä meidän erakkomehiläiset, niin nämä ei sitten varmaankaan myöskään tanssien ilmoita toisille kukkien paikkaa tai muuta, koska, koska ne on itsekseen.
0: Niin ei ainakaan ole vielä saatu asiasta tutkimustietoa, että näyttää siltä, että se tanssikieli tosiaan rajoittuu vain tälle tarha-mehiläiselle ja sen lähimmille sukulaisille. Mutta niillä voi olla tietysti muunlaisia kommunikaatiokeinoja sitten, että ehkä ne pystyy Merkitsemään hajuilla esimerkiksi tiettyjä reviirejä ja paikkoja, missä, missä kannattaa liikkua.
1: Niin se, nyt näistä kimalaistutkimuksista, mistä toi Olli Loukollakin on ollut mukana, niin sehän on hämmästyttävää, että miten älykkäiltä ne kimalaiset, miten älykkäiksi kimalaiset on osoittautunut monella tavalla, että ne oppii toisiltaan ja, ja pystyy matkimaan ja pystyy, Hyvin monella tavalla taitavasti toimivaa, vaikka se taisi olla niitä muistio oli, oli niin kuin lyhyen, lyhyen puoleinen, Niin eihän sitä varmaan kukaan tiedä tarkkaan, että mit, minkälaista kapasiteettia näillä eräkommehiläisillä
0: on. Joo, niitä on tutkittu toistaiseksi vielä niin vähän, että sieltä voi paljastua kaikenlaista mielenkiintoista tulevaisuudessa.
1: Nyt viime on arvettu puhua näistä pölyttäjä kadosta. Ja eikö se tilanne ole niin, että Suomessa ei ihan tarkkaan tiedetä, että mikä meidän tilanne on?
0: No, Suomessa ei ole sellaista seurantatietoa käytettävissä, josta voisi ihan varmuudella sanoa, että miten, miten se tilanne on kehittynyt. Mutta erilaisia viitteitä on muualta esimerkiksi tuolta hyönteispölytteisten viljelykasvien satotilastoista, että pölyttäjien määrät olisi myös Suomessa vähän vähentynyt.
1: No, Mikäs tuohon tuli?
0: Tuossa on verimaamehiläinen, että se on tällainen erakko. Mesipistiäinen, erakka mehiläinen, kerää siitä pölyä tuossa noiden tähtimöiden kukista.
1: Onko tämä tähtimö just sille, sille sopiva kasvi?
0: Joo, siltä vaikuttaa. Tämä verimaamehiläinen on kyllä hyvin tämmöinen, ei ole erikoistunut mihinkään tiettyyn kasviin. Että se ainoa edellytys on, että se pitää olla riittävän niin kuin matala kukka, että sillä on nimittäin hyvin lyhyt kieli, että se ei ylätä mihinkään syvään kukkaan.
1: Mä olin näkeväni, että sillä oli tosi paljon sitä siitepölyä, jotenkin sitä keltaista näkyy mun mielestä. Mitä se sitten tekee, kun on vasut täynnä? Onko se, se mitään vasuja?
0: Joo, no sillä on vähän erilaiset ne vasut kuin kimalaisilla, että sekin kyllä kerää takajalkoihin sen siitepölyn, mutta ne on semmoiset tihekarvaset ne takajalat. Sitten kun se on saanut täyteen siitepölyä, niin se lentää suorintatietä pesälle.
1: Juho Paukkuna, no mikä suo kiehtoo näissä mesipistejäisissä siis kaikkein eniten?
0: Mua kiinnostaa esimerkiksi... Uhanalaiset lajit ja niiden suojelu. Eli mesipisteesissä on paljon näitä harvinaistuneita ja uhanalaisia lajeja, joiden elintavatkin tunnetaan vielä aika huonosti. Sitten tietysti tämmöiset taksonomiset ongelmat on aina kiinnostanut myös, että Suomen mesipisteessälaistossakin on varmasti vielä tieteelle uusia lajeja, joita ei ole kukaan osannut erottaa aikaisemmin. Nyt kun nämä DNA-tutkimukset on yleistynyt, niin on huomattu, että siellä on tällaisia kryptisiä lajeja, muutamia ainakin.
1: Saat löytänyt uusia lajeja Suomelle, eikö niin?
0: Joo, kyllä mä oon muutamia Suomelle uusia lajeja löytänyt. Täältä Helsingistäkin oon löytänyt yhden Suomelle uuden mesipisteeslajin, mutta aika harvoin niitä kuitenkin nykyään löytyy.
1: Minkä, mikä se oli?
0: Se oli tämmöinen hammaskiertomehiläinen. Se löytyi tästä itsessä asiassa hyvin läheltä. Viikimään vanhalta ampumaradalta.
1: Tänä aikana kun sä oot pitkään ollut kiinnostunut näistä misipisteistä, niin oot sä huomannut, että yleinen suhtautuminen sun touhuihin tai yleensä näihin kimalaisiin ja mehiläisiin on muuttunut?
0: Joo, selvästi on kyllä kiinnostus kasvanut tässä viime vuosina. Tämä pölyttäjien väheneminen on, on tullut niin vahvasti esille nyt uutisissa ja, ja sitten on tullut uusia harrastajakin jonkun verran. Ja, ja sitten tämä ilmaston lämpeneminen on vaikuttanut, että on levinnyt uusia lajeja ja ne on runsastunut, että lajistokin on muuttunut.
1: Että Suomi säilyisi hyvänä maana mesipistiäisille, niin mitkä nyt on sun mielestä tärkeimmät asiat, että millä niistä, niistä voidaan huolehtia jatkossa?
0: No elinympäristöjen säilyttäminen ja parantaminen, hoitaminen on se tärkein asia, erityisesti tietysti maatalousalueella, missä on näitä perinnebiotooppeja muita kukkasia alueita, niin se siellä pitäisi kiinnittää huomiota siihen niiden hoitoon. Ja sitten toinen asia on tämä torjunta-aineiden käyttö, että sitä pitäisi myös rajoittaa ja mahdollisimman vähän käyttää. Siitä on Suomesta varsinkin aika vähän tietoa, että miten miten se tosiaan vaikuttaa näihin pölyttäjiin, että varma asia on se, että ei ainakaan siitä voi hyötyä, että jos niitä käytetään paljon.
1: Se onkin niin hassu ristiriita, että ikään kuin yritetään sadon parantamiseksi käyttää niitä ja lopputulos voi
0: olla huonompikin. Joo, näin on tosiaan joissain tutkimuksissa havaittu, että se torjunta-aineiden käyttö saattaa sitten, sen vaikutus voi olla jokseenkin mitätön sen takia, että sitten pelyttäjät vähenee myös.
1: Mesipistiäisharrastus ja tutkimus, niin tässä on varmaan puolensa, että voi olla liikkeellä aurinkoisena päivänä. Toisaalta sit se sitoo myös niin, että pitää olla liikkeellä silloin, kun on aurinkoista ja kesästä.
0: Joo, siinä on omat hyvät ja huonot puolensa tosiaan. Että nämä myrkkypistiäiset ja monet muutkin pistiäiset on aika, aika tarkkoja sen sään suhteen, että ne lentää vain aurinkoisella säällä ja lämpimällä säällä. Jos suunnittelee jotain maastatöitä, niin tarkkoja maastapäiviä ei voi ehkä etukäteen päättää, että se pitää mennä niiden säiden ehdoilla sitten.